0: وأصحابه ومن اهتدى بهداهم ما بعد فيسرنا أيها الأخوة أن نستضيف وإياكم فضيلة الشيخ سعيد بن وهب القحطاني الذي يزورنا من المملكة العربية السعودية ليلتقي بإخوانه وأبنائه من أهل الجهراء فحياه الله وبياه نسأل الله جل وعلا أن يكتب هذه المحاضرة في ميزان حسناته وحسناتكم وأن يلهمنا وإياه بإذن الله تعالى التقوى والعلم والعمل. محاضرة شيخنا اليوم بإذن الله تعالى بعنوان التقوى وثمراتها نسأل الله تعالى أن يفتح عليه. فليتفضل مشكوراً مأجوراً بإذن الله
1: تعالى. إن الحمد لله. نحمده ونستعينه. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها الإخوة الشكر والفضل والإحسان لله سبحانه وتعالى الذي وفق للقاء بهذه الوجوه التي أسأل الله تعالى أن يجعلها مباركة أينما كانت وأن يوفقنا وإياكم لما يحبه يرضى ولا شك أن الفضل لله تعالى ونعم الله كثيرة وإن تعد نعمة الله لا تحصوها وأنا أعتبر أن من النعم أن أرى مثل هذه الوجوه من الأحبة في الله من الغرباء الذي قال فيهم النبي عليه الصلاة والسلام فطوبى للغرباء وأنا لا أعتبر هذه المحاضرة وإنما أعتبرها كلمة مختصرة لا شك أن التقوى في الحقيقة هي لفظ عام لفظ نعم كلفظ الاسلام والايمان الاسلام والايمان اذا افترق اختلف اذا افترق اجتمع واذا اجتمع افترق مثال ذلك يقال الاسلام فقط فيشمل الايمان والاسلام فلان مسلم خلاص يكفي يدخل فيه الايمان والاسلام فلان مؤمن يدخل فيه الإسلام كذلك لكن لو قيل فلان مسلم وفلان مؤمن حينئذ اجتمع فترق فالمؤمن هو الذي يقوم بالأعمال الباطنة والمسلم هو الذي يقوم بالأعمال الظاهرة فالتقوى كلمة شاملة تشمل الدين كله تشمل كل الدين ولهذا تعريفها هو أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله وتترك معصيه الله على نور من الله تخشى عقاب الله سته اركان لهذه الكلمه تعمل بطاعه الله على نور من الله على علم ومعرفه ما يكفي انك تعمل تعمل على علم لا يكفي ترجو ثواب الله بعد لابد من انك ترجو ان الله ينجيك من النار ويدخلك الجنه وترجو أن يرضى عنك وتترك معصية الله على نور من الله على العلم لا يكفي لابد أن ينوى تحشى عقاب الله إذا هذه تعريف التقوى في الحقيقة تعريف جامع شامل مانع وليس من تعريفه وإنما هو من تعريف بعض السلف رحمة الله عليهم يروى إلى يذكر إلى طلق بن حبيب رحمه الله تعالى فلا شكا أن التقوى هي أن تقوم بجميع الواجبات التي أوجب الله عليك وتبتعد عن جميع المحرمات التي حرم الله عليك، ولهذا هي ركن من أركان الخطبة. لا تصح الخطبة التي ليس فيها الأمر بالتقوى والموعظة، لأنها الأصل. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في هذه التقوى حينما بعث معاذ قال اتق الله حيثما كنت، بل هي وصية الله تعالى. وصية الله تعالى للأولين والاخرين هذه التقوى. ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان اتقوا الله وان تكفروا فان لله ما في السماوات وما في الارض هي وصيه الله تعالى للاولين والاخرين وهي وصيه النبي عليه الصلاه والسلام لمعاذ حينما بعثه الى اليمن قال النبي عليه الصلاه والسلام اتق الله حيثما كنت واتبع السيئه الحسنه تمعها وخالق الناس بخلق حسن هذه وصيه النبي عليه الصلاه والسلام وصيه الله وهي وصيه النبي صلوات الله وسلامه عليه وقد جاءت في ايات كثيره وفي احاديث عن النبي عليه الصلاه والسلام مدح التقوى وانها يعني من اعظم الحسنات بل هي اعظم الحسنات
0: لانه يدخل
1: فيها التوحيد اذا اطلقت التقوى يدخل فيها التوحيد والابتعاد عن الشرك ولهذا قال الله تعالى اوصى المؤمنين عمر المجاء ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون اتقوا الله حق تقاته قال ابن مسعود حق تقاته ان يطاع فلا يعصى ويذكر فلا ينسى ويشكر فلا يكفر سبحانه وتعالى إذن هذا شمل الدين كله وان النبي ان الله تبارك وتعالى قال ذلك ولا شك ان الله تعالى امر بها وقال واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واعدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام يعني اتقوا الله واتقوا الأرحام أن تقطعوها فالله تعالى أمر بها وأمر بها النبي عليه الصلاة والسلام قال اتقوا ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم ربكم أو كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه. ولا شك أن التقوى إذا كان الإنسان يتقي الله تعالى يبتعد عن جميع المحرمات لأنه يتقي الله فقول النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ اتق الله حيثما كنت يامره بتقوى الله تعالى في اي مكان في السماء في الارض في البحار في الظلمه في الشعاب في اي مكان وهذا هو المراقبه في الحقيقه لله تعالى المراقبه لانه يراقب الله لتقواه لانه يتقي الله تعالى ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في المراقبه وما تكونوا في شان وما تتلو منهم من قران ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. إذا المتقي لله هو يجعل بينه وبين عقاب الله وقاية. يجعل بينه وبين سخط الله وقاية. يجعل بينه وبين ما يخافه من عقاب الله تبارك وتعالى وقاية تقيه من عذاب الله بطاعة الله وطاعة النبي. صلوات الله وسلامه عليه ولهذا كان النبي عليه الصلاه والسلام يامر بها عليه الصلاه والسلام وصيه النبي عليه الصلاه والسلام لجميع الناس كما ان الله اوصى بها اوصى بها النبي عليه الصلاه والسلام فقال اوصيكم بتقوى الله اوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعه وان تامر عليكم عبد حبشي او كما قال النبي عليه الصلاه والسلام الحديث هذا يدل او هذا الشاهد يبين ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يوصي بها. ولاهميه التقوى كان النبي عليه الصلاه والسلام يسال الله في دعائه، اللهم اني اسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ونحن اولى بان نسال الله تعالى الهدى والتقى والعفاف والغنى اولى من النبي عليه الصلاه والسلام. لان النبي عليه الصلاه والسلام غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تاخر ومع ذلك يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبها دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك وبين النبي عليه الصلاة والسلام من ثمرات التقوى أنها أكثر ما يدخل الناس الجنة قال أكثر ما يدخل الناس الجنة حينما سئل تقوى الله وحسن الخلق وأكثر ما يدخل الناس النار أجاب على ذلك قال عليه الصلاة والسلام الأجوفان ألف مو فأكثر ما يدخل للناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق وحسن الخلق هو من التقوى لأن التقوى هي كلمة شاملة والتقوى في الحقيقة أهم من اللباس الحسي الإنسان الآن لو خرج من بيته عاريا ما عنده شيء يحتاج إلى الخروج يخرج عاريا لحاجة أو لخوف أو لشيء حصل براكين خرج بعض الناس عراه نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة ما عنده شيء فهذا معذور لا يلام اذا إيه اتقى الله ما استطاع ما حصل شيء خلص ما لكنه لا يعذر من لباس التقوى في اي حال وفي اي مكان لان التقوى هي عباده بينه وبين الله تعالى مراقبه لله عمل لله وهي يتقي الله الانسان فاتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفس الا وسعها ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز يا بني ادم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير لباس التقوى خير من اللباس العزي كما قال خير من اللباس العزي سبحان الله هذا يدل على أن التقوى لا يعذر أحد بتركها ولا بإهمالها إذا قال بعض القائلين إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تقلب عريانا ولو كان كاسيا فخير لباس المرء طاعة ربه ولا خير في من كان لله عاصيا. هذا يدل على ان الانسان بالتقوى يكون هو خير الناس ويكون بدون تقوى هم من شر الناس. فالتقوى امرها عظيم وهي في الحقيقه هي اهم من الطعام والشراب الذي ياكله الانسان يحبه. لو بقي الانسان عن الطعام ثلاثه ايام او اربعه ايام او اكثر قد يموت. ها؟ وقد يعذر اذا كان لا يجد شيئا. لكن التقوى اهم من الطعام والشراب. ولهذا قال الله تعالى: وتزودوا فان خير الزاد التقوى واتقوني يا اولي الالباب. خير الزاد خير من الطعام والشراب التقوى، وهي كما سمعتم القيام بالواجبات والابتعاد عن المحرمات التي حرم الله تعالى. تزود من التقى فانك لا تدري اذا جن ليل هل تعيش الى الفجر؟ فكم من صحيح مات من غير عله وكم من فكم من صحيح مات من غير علة، يعني قد يكون الصحيح يعني وكم من سقيم عاش حين من الدهر، قد يبقى المريض سنين طويله ولكن عليك ان تتقوى بطاعه الله وطاعه النبي عليه الصلاه والسلام، عليك بتقوى الله ان كنت غافلا. ياتيك بالارزاق من حيث لا تدري فلو كانت الارزاق تأتي بقوه لم ياخذ العصفور شيئا مع النسر. فتقوى الله يا اخوان هي من اعظم الطاعات بل هي اعظم الطاعات ولا شك ان التقوى تجعل الانسان هو اكرم الناس على حسب تقواك لله يكون كرمك عند الله تعالى ان اكرمكم عند الله اتقاكم يختلف الناس في تقواهم عند اهل السنه والجماعه لانهم لا يكفرون بالمعاصي والكبائر فاذا كان الانسان هذا عنده طاعات كثيره وهذا عنده اكثر كلما تكون اكثر في الطاعة المشروعه التي على هدي النبي عليه الصلاه والسلام تكون عند الله اكرم. ان اكرمكم عند الله اتقاكم. يكفي العبد انه يكون اكرم الناس عند الله تعالى اذا قام بما يجب عليه لله تعالى وحينئذ على المسلم ان يرغب في هذه التقوى التي امر الله بها وامر بها النبي صلوات الله وسلامه عليه. ولا شك ان تقوى يعني لها أدلة كثيرة لكن أقتصر على بعض الثمرات للتقوى وأنتم تعرفونها لأنها في كتاب الله تعالى وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام الانتفاع بالقرآن المتقي ينتهى بالقرآن ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريد فيه هدى للمتقين ينتفع صحيح القرآن نافع لجميع الناس والجن والإنس لكن كون الإنسان ينتفع به انتفاعا ويستفيد منه ويخشى قلبه للقرآن ويعمل قلبه لا يعمل هذا إلا من وفقه الله تعالى للتقوى وراقب الله تعالى والسفاد من هذا العمل واتقوا الله واعلموا أن الله يحب المتقين هذا محبة من ثمرات التقوى أن الله يحبك إذا اتقيت الله وابتعدت عما حرم الله وقمت بما أوجب الله أحبك الله لأنه سبحانه وتعالى يحب المتقين كما بيّن سبحانه وتعالى وبيّن سبحانه وتعالى بأن من أسباب الخيرات التي تنزل على الناس وعلى الأمة هي بأسباب التقوى كما قال سبحانه وتعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون فلا شك أن التقوى هي من أسباب البركات ومن أسباب الخيرات التي يحصل عليها الناس التقوى من أسباب العلم النافع والتوفيق للعلم النافع رزقني الله وإياكم العلم النافع يا ايها الذين امنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم الله اكبر فاذا اتقى الله جعل الله له علما نافعا يفرق به بي بي بين الحق والباطل وهذا من فضل واتقوا الله يعلمكم الله هذا يدل على أن التقوى من أسباب البركات ومن أسباب الخيرات ولا شك أن التقوى إذا قام بها الإنسان صلحت أعماله وصلحت أقواله وصلحت دنياه وصلحت أخراه قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اذا هذا يدل على ان الفوز العظيم هو بطاعه الله وطاعه النبي صلوات الله وسلامه عليه ولا شك ان المسلم اذا اتقى الله جعل الله له من كل ضيق مخرجا ويسر له امره ورزقه من حيث لا يحتسب ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه الا من يتق الله يجعل له من امره يسرا هذا يدل على بمنطوقه على هذه الثمرات المفهوم يدل على ان من لم يتق الله لا يجعل الله له مخرجا ولا يرزقه من حيث لا يحتسب ومن لم يتق الله لا يكفر الله عنه سيئاته ولا يعظم له اجرا وهكذا الخلاصه ان الانسان لو تكلم عن التقوى لا تكلم بالقران الكريم وتكلم بسنه النبي عليه الصلاه والسلام كلها لان التقوى كما سمعتم ان تعمل بطاعه الله كل طاعه الله على نور من الله ترجو ثواب الله وتترك معصيه الله على نور من الله تخشى عقاب الله اذا ما بقي شيء من الدين الا وقمت به اما اذا قصر الانسان في بعض الامور او عمل بعض المحرمات فان تقواه تكون ضعيفه وتنقص كالايمان لان الايمان يزيد بالطاعه وينقص بالمعاصي كذلك التقوى تزيد بالطاعات وتنقص بالمعاصي والسيئات ولا شك ان المتقي من اعظم الثمرات التي يجنيها ان الله يحبه فاذا احبه, أحبه الله تعالى احبته المخلوقات ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ان الله تعالى ينادي جبريل يا جبريل اني احب فلان فاحبه محبة الله تعالى هي من اعظم المطالب والشان ليس ان تحب الله انت ان يحبك الله اذا احبك الله هذا الفوز العظيم فينادي جبريل في اهل السماء ان الله يحب فلان فاحبه واذا ابغض الله العبد نادى جبريل يا جبريل اني ابغض فلان فابغضه نعوذ بالله نسال الله العفو والعافيه فينادي جبريل في اهل السماء ان الله يبغض فلان فابغضه ثم توضع بغضاه في قلوب الخلق في الارض فاوصي نفسي واوصي اخواني بتقوى الله تعالى في السر والعلن في اي مكان البر البحر الغرفه المظلمه اطفيت الانوار واغلقت الابواب واوخيت الاستار يعلم بأن الله يراه، وأنه مطلع عليه سبحانه وتعالى، لا يخفى عليه خافية. يا من يرى مد البعوض جناحه في ظلمة الليل البهيم الأليلي ويرى نياط عروقها في نحرها، والمخ يجري في تلك العظام، المخ بعد. المخ الذي يجري في عظام البعوض، النامس هذا اللي يسموه بعض الناس النامس، الناموس، المخ يراه ويرى نياط عروقها في نحرها، والمخ ويرى المخ. يجري في تلك عظام النحل قال أمن علي بتوبة تمحو بها ما كان مني في الزمان الأول قال بعضهم إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوته هذه مراقبة دقيقة إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوته ولكن قل علي رقيب ولا تحسبن الله غافلا ولا إما تخفي عليه يغيب بعض الناس طاهر الصلاح وجهه فيه الصلاح وثيابه فيها الصلاح وكلامها وكلامه مع الناس فيه الصلاح ولكن اذا خلى بمحارم الله انتهكها نسأل الله العافيه ولهذا ثبت في الحديث ان النبي عليه الصلاه والسلام بين ان من الناس من ياتي بجبال كتهامه كجبال تهامه بيضاء يوم القيامه تذهب هباء منثورا نسأل الله العافيه فسئل عن ذلك قال لانهم اذا خلوا بمحارم الله انتهكوها نسأل الله العفو والعافيه في الدنيا والاخره وهذا والله اعلم ان اما لانهم اخذوا المحارب واخذ من سيئاتهم واما لانهم استحلوها فذهبت اعمالهم فلا شك ان الانسان اذا يعني يراقب الله في السر قال بعض القائلين اذا ما خلوت بريبه في ظلمه والنفس داعيه الى الطغيان فصنها وقل يا نفس ان الذي خلق الظلام يراني بل قال الله تعالى في وصيه لقمان لابنه يا بني انها ان تكن مثقال حبه من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير لا يخفى عليه خافيه. وما تكون في شأن قال فيه وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وصيتي لي نفسي ولإخواني تقوى الله تعالى والمراقبة له سبحانه وتعالى. والقيام بجميع ما أوجب الله والابتعاد عن جميع ما حرم الله، الناس يختلفون يختلفون في إيمانهم وتقواهم، منهم المقربون وهم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام السابقون، ومنهم أصحاب اليمين، ومنهم مبال نفسه فالناس يختلفون فالمقربون هم الذين قاموا بالواجبات وابتعدوا عن المحرمات وتركوا المكروهات وعملوا المستحبات هذا عمل مبارك، هذا مقرف هذا من السابقين يلحق يلتحق بدرجه السابقين واصحاب اليمين او المقتصدين هم الذين يقومون بالواجبات ويبتعدون عن المحرمات والظالم لنفسه هو الذي يعمل بعض المحرمات ويترك بعض الواجبات ولهذا قال الله تعالى: ثم اورثنا الكتاب الذي اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد المقتصد هو الذي يحافظ على الواجبات ولا يترك واجبا اوجبه الله ويترك المحرمات ولا يعمل محرما حرمه الله وربما ترك المستحبات ووقع في المكروهات هذا من الناجين لكن منه منا نعم ما ما هناك محرم حرمه الله لا غيبه ولا نميمه ولا ربا ولا اكل الناس اموال الناس بالباطل ولا اي محرم حرمه الله تعالى من هو ذا نسال الله العفو والعافيه والضالب نفسه كما سمعتم فأسأل الله الذي لا إله إلا هو بأسماء الحسنى والصفات العلا أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه إنه ولي ذلك والقادر عليه وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا وأزواجنا وأن يرزقنا وإياكم الهدى والتقى والعفاف والغنى إنه ولي ذلك هو عليه وأن يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
0: شكر الله لشيخنا الفاضل وأسأل الله تبارك وتعالى لا يحرمه أجر هذه الكلمات وأن يرفع قدره عنده إنه سميع مجيب هنا بعض الأسئلة يقول يا شيخ كيف يعرف العبد مقدار التقوى عنده وكيف يعرف أن الله قد رضي عنه أو يرضى عنه
1: الصحابه رضي الله عنهم كانوا يخشون ويخافون انهم لا تقبل اعمالهم فكيف تعرف انت الله عز وجل يقول والذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم وجله انهم الى ربهم راجعون قالت عائشه يا رسول الله اهو الرجل يزني ويسرق ويشرب الخمر قال لا يا ابنه الصديق او يا ابنه ابي بكر ولكن الرجل يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف الا يتقبل منه الله اكبر وكان عمر رضي الله عنه يقول لحذيفه انشدك بالله هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم اي من المنافقين قال لا ولا ازكي بعدك احدا النبي عليه الصلاه والسلام يقول في عمر ما سلك فجا الا وسلك الشيطان, الشيطان فجا غير فجك ومع ذلك اتهم نفسه رضي الله عنه. كان بعض السلف يقول لو علمت أن الله الدرداء لو علمت أن الله تقبل مني صلاة واحدة لكان ذلك أحب إلي من الدنيا وما فيها. نؤخذ من هذا من هذه الآية وهي الأصل أن من كان يخاف الله ويخاف على أعماله أنها لا تقبل ويخاف الرياء. ويخاف السمعه ويخاف على دينه فهذا علامات التقوى ما دام ان الله يقول والذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم وجله انهم الى ربهم راجعون ذكر البخاري عن ابي مليكه قال ادركت ثلاثين من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما منهم من احد يقول بان عمله مثل عمل ايمانه مثل ايمان جبريل والمكاين وما منهم من احد الا ويخاف النفاق على نفسه. فاذا خفت النفاق على نفسك واتهمت نفسك بانك يعني معرض للخطا، هل عملي مقبول؟ هل انا قمت بالواجب؟ هل انا ابتعدت عن محرم الله؟ هل قمت بالواجبات؟ هذا دليل على تقواك. ولهذا هذا يسبب لك الخشيه لله، ويسبب البكاء في الخلوات لانك تخاف. أما إذا كان قلبك مطمئ أسأل الله الحمد لله أنا عندي إيمان قوي والحمد لله وأنا متقي لله تعالى الله أكبر هذا يسبب موت القلب نسأل الله العافية ويسبب الأمن من مكر الله ويسبب يعني مصائب عظيمة لكن كل اللسان يخاف ما دام النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك قال بعض النساءه وأنت رسول قال إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء فالمؤمن يجمع بين الخوف وبين الرجاء، يخاف أن أعماله تبطل من الريا والسمعة والتقصير ويرجو الله يعلم بأن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تكو حسنة وضعفها ويؤتم من لدنه أجر عظيم يجمع بين الخوف وبين الرجاء، وذكر بعض علماء نجد أنه يغلب الخوف في حال الصحة والعافية لكن ما يترك الرجاء الرجاء معه يرجو الله يرجو ثواب الله يعلم بأن الله غفور رحيم وأنه سبحانه وتعالى لا يظلم احدا وانه لكن يغلب جانب الخوف وعند المرض وعند يعني في غير الصحه يغلب جانب الرجاء وهكذا المؤمن كالطائر يمشي بجناحين جناح الخوف وجناح الرجاء يرجو الله ويخافه سبحانه وتعالى ويسال الله التوفيق يسال الله التوفيق النبي عليه الصلاه والسلام يسال الله كان يقول لابي بكر قال ابو بكر رضي الله عنه كما في الصحيح يا رسول الله علمني دعاء أن ادعو به في صلاتي وفي روايه مسلم وفي بيتي قال يا ابا بكر قل اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لي مغفره من عندك وارحمني انك انت غفور رحيم. له اكبر. كان سماحه الشيخ مبازر باز رحمه الله عليه تكلم عن هذا قال هذا ابو بكر يقول النبي عليه الصلاه والسلام بانه قد ظلم نفسه فمن منا لا يظلم نفسه؟ اذا نعم كل واحد ظالم نفسه ما دام ان هذا الرجل الذي كما قال عمر لو وزن ايمانه وإيمان الأمة لرجح إيمان أبي بكر بإيمان أمة محمد عليه الصلاة والسلام ذكره عمر رضي الله عنه ذكرها صاحب تاريخ الخلفاء عن عمر أبو بكر رضي الله عنه ومع ذلك يقول النبي قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا وهو بلا شك أفضل البشر بعد الأنبياء عليه الصلاة والسلام الانبياء هم الدرجه الاولى وافضلهم محمد بن عبد الله من افضل الناس بعد الانبياء ابو بكر فوريا بعد الانبياء عليهم الصلاه والسلام ولهذا يقول قل اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا فالانسان لا يزكي نفسه ولا تزكي انفسكم هو اعلم بمن اتقى كثير من الناس يقول الحمد لله صلي والحمد لله عندنا خير الحمد لله يا أخي اعمل كذا اه ابتعد عن العمل الفلانات نصلي والناس راحوا والناس ما يتركون الصلاة طيب يترك الصلاة كافر هذا مع اليهود والنصارى كيف تقيس على هذا هذا يدل على على أن القلب فيه بلاء فيه مرض نسأل الله العافية لكن الذي يدل على أن القلب سليم دائما يرجو الله ودائما يخافه ودائما يتأوه أن إبراهيم لأواه حليم خائف من الله خائف من عقابه يرجو ثوابه ويخشى عقابه يطمع في جنته ويخاف من ناره هذا هو من علامات السعادة أسأل الله لكم التوفيق هذا على حسب ما أراه والله أعلم نعم
0: السائل يا شيخ إن في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب العبد التقي النقي الخفي فما معنى النقي الخفي
1: إن الله يحب العبد التقي, التقي, النقي, الخفي التقي النقي, الخفي النقي الخفي أولا التقي هذا معروف والخفي الذي يخفي أعماله الصالحه خاصة التطوعات صلاته بليله صدقاته التي قال النبي عليه الصلاة والسلام فيها في الصلاة الخفية قال في الصدقة ذكر من السبعة الذين في ظله رجل تصدق بصدقة حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه وهو يحب ان يستر اعماله والنقي يؤخذ من المعنى من الظاهر ما طلعت على تفسيره لكن يؤخذ انه منقي والله اعلم ينقي نفسه من السيئات ومن المعاصي ومن الشركيات ومن غير ذلك الخلاصه هذا وصف يمين هذا يحب اذا حصلت التقوى الاولى حصل له كل خير نعم
0: حسن اليك هذا يعني إخوة بعض الاخوه يقولون انك قد عرف عنك يعني مرافقتك للشيخ ابن باز رحمه الله فهم يريدون ان تحدثهم عن تقوى الشيخ وعمله وعلمه وبعض ما ما تذكر
1: عنه. الشيخ رحمه الله له سيره كتبها تلاميذه الكبار واخذوها ونشروها ومن اراد ان يطلع على هذه السيره فليقرا موجوده في كل المكتبات في الغالب فمن اراد ذلك فل يعني يرجع اليها لكن ممكن اخبركم بشيء قد لا يقال انه منشور لاني انا سمعته وذبت عندي في او اخبرني بعض الناس إن يعني مواقف من هذه المواقف التي تدل على ان الشيخ درس الجن والانس شيخ استفاد منه الجن والانس وهكذا كل طالب علم يستفيد من الجن والانس كان في الباحه يقال رجل يقال له ابو يوسف يقول بأنه كان سائق للشيخ عام ثلاثة ثمانين هجرية. المصيبة أنكم يا أهل الكويت في الغالب أسأل ما تاريخ اليوم من يعرف تاريخ اليوم بالهجر يرفع يده، سرعة. كم تاريخ اليوم؟ 11 ها؟ 11 يوم؟ زين ما شاء الله أنت من القدامى. ما شاء الله. يقول عام ثلاثة ثمانين هجرية كنت سائق للشيخ في المدينة وكان رئيس الجامعة الإسلامية وكان في طالب من افريقيا يدرس مع الطلاب كان في غرفة ما يقارب طولها 6 متر ودخل بعض الشباب بعض الطلاب وقال لهم هذا الرجل الافريقي أغلق الباب لبعض الطلاب فلم يغلق الباب فغضب هذا الافريقي ومد يده ومتطت الى 6 متر وأغلق الباب ثم رجع يده مغاط ما شاء الله مغطها ورجعها سبحان الله دخل الخوف في قلوب الناس قالوا ذهبوا للشيخ يقول وأنا معهم لا يزال حيا في الباحة اسمه أبو يوسف في مركز الدعوة في الباحة يقول وأنا معهم كبير في السلة كان الشيخ شفع له خلاه عندهم موظف هناك في حياته رحمه الله وجلس عند الشيخ واخبره بالقصة قال للشيخ أسألك بالله اسمه عمر هذا الطالب الفريقي اسمه عمر قال أسألك بالله هل انت جني ولا انسي؟ قال لا والله يا شيخ الا جني وجيت اطلب العلم، لا تحرمي طلب العلم، جزاك الله خيرا، معنى كلامه. يقول فاشترط عليه الشيخ لا تغير شكلك. تبقى على شكلك هذا ولا تغير شيء من صفاتك. يعني تبقى انسان. قال وواصل الدراسه يقول والله باني كنت امر عليه في سكنه ويركب معي في سيارتي واصلي انا وهو في الحرب ورجع في شقته. ويقول اخر هدي بحين ما اخذ شهادته من الشيخ اخذ شهادته من يد الشيخ الموقف الثاني سالت واحد قال عبد الرحمن الجلال او الجلالي في الخرج في الدلم من طلاب الشيخ الان وعمره تقريبا 65 سالته قبل سنه تقريبا قلت في مواقف للشيخ يعني رايتها ما كتبت قال نعم في مواقف اذكر لك موقفين الموقف الاول ان الشيخ اشترى له ارض في الصحنه الصحنه هذه على طريق وادي الدواسر في الدلم و جاء بعض الناس واعتدى على الارض واخذ هذه الارض اخذها واخبر الشيخ قالوا الشيخ الجماعه الفلانيه اخذوا ارضك اللي اشتريت قال هم راضين قالوا راضين قال بس ما عندهم شيء اخر قلوبهم طيبه قالوا خلهم يروحون يستاهلون اهم شيء ما يكون غضبان علينا قالوا تركها وهو قاضي المنطقه قاضي منطقه الخرج ومع ذلك كانوا راضين قالوا خلهم يروحون وش راحت الان وراح الشيخ رحمه الله راح كلهم قالوا الموقف الثاني في جني يقول ركب على انسان عندهم التبس بانسان في الدلم. يقول وسأله قالوا انت ما تحضرون يا جن الدروس؟ قالوا لا نحضر الدروس الحمد لله الا اذا كان فيه درس عند الشيخ ابن باز في الرياض. فنحضر دروس الشيخ. قال تروحون للرياض؟ قالوا وين الرياض؟ نحضر عند الشيخ ويحضر جن من الهند يحضرون دروس الشيخ. من الهند يحضرون عند الشيخ. قال رحت للشيخ وقلت يا شيخ ابشرك بخير. قال بشرك الله بالخير. يقول واخبرته بالقصه قال لي ولهذا كنت اجمع بين كلام في كلامي بين الجن والانس انتم ممكن تسمعون الشيخ حيان يقول يجب على الجن والانس تقوى الله تعالى. يجب على الجن والانس ان يوحدوا الله عز وجل. اما بالنسبه لسيره الشيخ وحياه الشيخ فمذكوره في الكتب الموجوده ويراجعها لسان. نسال الله عز وجل ان يوفقنا واياكم للعلم النافع. والعمل الصالح والتوفيق وأخبرني واحد في السودان يقال له كذلك كان يقول كنت سائق للشيخ عام 1406 يقول الشيخ تبرع الواحد بألفين ريال ما أدري في ورقة أو شيك الظاهر والله أعلم أنها ورقة كأنها ورقة لأن يعني الشيك أظن ما يقدر يعمل هذا العمل فيقول هذا الفقير زاد صفر صارت عشرين ألف الشيخ تبرع له بلفين وهذا زاد صفر واكتشف هذا الرجل عند المحاسب ومسكوه وجابها للشيخ قالوا هذا يا شيخ زور عليك كتب 20000 وانت كاتب له 2000 ريال والشيخ قال امضوها له لعله ان يكون محتاجا فامضوا له 20000 الله اكبر هذا من كرم الرجال نسال الله ان يغفر له نسال الله لنا ولكم نافع على امرنا الصالح التوفيق والانسان يقتدي بالنبي عليه الصلاه والسلام وهو اعظم من يقتدى به صلوات الله وسلامه لكن هذا مواقف تدل على الزهد في الدنيا وتدل على محبه الله ومحبه النبي عليه الصلاه والسلام ومحبه الخير ونسال الله ان يغفر له وان يجعلنا واياكم من اتباع النبي عليه الصلاه والسلام ما واياكم من من النافع والعمل لأمنا الصالح اللهم صل على محمد السلام <الله> عليكم شيخ هنا ياله اخوه اعلام من اخوانكم في مسجد عوده
0: عوض العنزي يدعونكم للدرس العلمي في شرح كتاب الصيام والاعتكاف من كتاب منار السبيل كل جمعة ان شاء الله بعد العصر مدى ثلاث جمعة وذلك لقرب شهر رمضان الكريم وهنا ايضا طلب من الاخوة هم يطلبون من الشيخ حفظه الله ان يكرر الزيارة لمنطقة الجهراء وان تكون ذلك في دورة علمية يقيمها في شرح يعني ما يحتاجه طلاب العلم من العلم الشرعي فهم يريدون اجابة على الهواء او وعدا من الشيخ حفظه الله
1: نعم نبدأ وعدا بذلك يعني الزامن يعني نسأل اسال الله أسأل, أسأل, اسال الله ان ييسر ما يرضيه أسأل الله ان ييسر ما يرضيه الواجبات تتزاحم اسال الله ان يرضي ييسر ما يرضي لو اتصلوا بالاخوان لعل الله يشرح الصدر ويعين يالله على ما يحبه يعني نسال الله ان يوفقنا واياكم هذه موافقه
0: مبدئيه احنا
1: نسميها نسال الله نسال الله ذلك نسال الله ذلك يقولون بس هذا ممكن فيه نكته الاخوان يقولون اذا حصل بين الاخوان شيء موعد لا شيء يقول يكون يعني يكون بيننا اتصال قالوا يقولون هذا فيه تصريف يعني. <تصفيق> 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 يعني. الله يعافينا وياك. الله يوفقنا وياكم من الخير. شكرا الله
0: لشيخنا الفاضل وجزاكم الله خير على الحضور والاستماع والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد. <تصفيق> <تصفيق> الله يوفقنا واياكم.